0: Rapalize It, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind Friedi und Arne, untersuchen heute die Nullerjahre im Deutschrap und rechte Gewalt im Osten nach der Wende. Dazu stellen wir euch das Buch Nullerjahre von Hendrik Bolz vor und analysieren den Song Cottbus von Audio 88 und Jessen.
1: Auch in dieser Folge gibt es am Anfang einen kurzen Disclaimer. Wir beide sind Ende der 90er Jahre geboren und ab dem Kindergarten- bzw. Grundschulalter im Westen Deutschlands aufgewachsen. Wir haben also beide nicht die Erfahrungen gemacht und die Zeit auch nicht miterlebt, die in dieser Folge thematisiert wird. Deshalb berufen wir uns auf die Erlebnisse und Erfahrungen der KünstlerInnen, welche die Nachwendejahre in der ehemaligen DDR erlebt haben. Da der Geschichtsunterricht bei einigen von euch bestimmt auch schon ein bisschen her ist und damit das ganze Thema nicht ganz so abstrakt ist, gibt es von Friedi noch einen kurzen historischen Abriss zum Thema Zeit nach der Wende.
0: Die Mauer fiel 1989. Im Fernsehen liefen Bilder von sich umarmenden Menschen unter Freudentränen. Hoffnungsvoll wurde in die gemeinsame Zukunft Deutschlands ohne Grenze geblickt. Lange hielt der Optimismus jedoch nicht an. Der Systemumbruch stieß viele Menschen in Zukunftsängste und Identitätskrisen. Was sich anschloss, waren die sogenannten Baseball-Schlägerjahre, eine Zeit zwischen Umbruch und Gewalt. Zahlreich wird die sich daraus ergebende Perspektivlosigkeit in Rap-Songs verarbeitet, wie im Song 1990 von Escape, in dem ganz krass schon die eingeschränkten Möglichkeiten durch die eigene Geburt im Osten markiert wird. Entstanden ist der Begriff tatsächlich durch den Autor und Rapper, um den es gleich noch gehen soll. Hendrik Bolz, a.k.a. Testo von Zugezogen Maskulin. Auf Twitter verlinkte Zeitautor Christian Bangel einen Artikel von Hendrik Bolz, in dem er von seinen Erfahrungen von Gewalt und Rechtsextremismus in den 90ern und 2000ern erzählt. Bangel rief die Menschen auf Twitter auf, ihre Erfahrungen unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre zu teilen, was dann auch zu zuhauf passierte. Wenn ihr Lust habt, mehr zu der Nachwendezeit und rechter Gewalt zu erfahren, empfehle ich euch die doku serie Baseballschlägerjahre vom RBB. Die könnt ihr in der Mediathek kostenlos anschauen und wir verlinken die euch auch wieder in den Shownotes. In seinem Debütroman widmet sich Hendrik Bolz genau diesem Thema. Was prägt ihr die Jugend wirklich nach der Wende? Wir stellen euch zum Einstieg ins Thema kurz sein Buch Nullerjahre – Jugend in blühenden Landschaften vor. Arne, wie waren denn deine Leseerfahrungen bei Nullerjahren?
1: Also zuallererst muss ich gestehen, dass ich das Buch nicht gelesen habe, sondern ähm, es mir als Hörbuch angehört habe, was wirklich äh, sehr, sehr intensiv war, da das Hörbuch auch vom Autor Hendrik Boltz selbst gelesen ist und ich finde, dass man dadurch wirklich nochmal einen sehr tiefen Einblick in die gesamte Thematik bekommen hat, weil das Buch auch wirklich unfassbar schonungslos mit den ganzen Erfahrungen und Erlebnissen umgeht. Die Geschehnisse werden wirklich sehr, sehr detailliert erzählt, ohne irgendwas auszulassen, also gerade Erfahrungen mit Gewalt, mit Drogen kommen da immer wieder vor und man bekommt da wirklich einen guten Eindruck von. Ich muss auch sagen, am Anfang fand ich es auch fast schon ein bisschen anstrengend zu hören, weil es immer wieder so Zeitsprünge gibt oder Brüche in der Erzählung. Da gewöhnt man sich aber als Hörer oder als Hörerin recht schnell dran, ich könnte mir vorstellen, dass es beim Lesen dann auch nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich kann an der Stelle wirklich nur jedem ans Herz legen, hört es euch als Hörbuch an oder lest euch das Buch ähm, durch. Ich fand es wirklich wahnsinnig fesselnd und genau kann da nur eine ganz große Leseempfehlung aussprechen.
0: Da schließe ich mich komplett an und die Brüche, die Arne eben schon erwähnt hat, lassen sich auf die Mischung der Genres zurückführen und die Zeitsprünge, die Bolz immer wieder macht. Der Bayerische Rundfunk kategorisiert das Buch meiner Meinung nach ganz gut ein in eine Mischung aus Popliteratur, coming Coming-of-Age-Geschichte, Memoiren und sozialwissenschaftlicher Recherche. So übt Hendrik Bolt seine persönlichen Erfahrungen sehr gelungen in so einem politischen Kontext ein. Der Inhalt des Buches lässt sich anhand des folgenden Zitats aus Nullerjahre ganz gut einordnen.
1: In Ostdeutschland spielt meine Geschichte und die meiner Vorfahren. Hier hat die DDR mich noch 1988 in Leipzig auf ihrem Sterbebett auf die Welt geworfen, während draußen die montäglichen Friedensgebete in der Nikolaikirche schon stetig mehr Besucher anlockte. Hier bin ich in einer Umbruchsgesellschaft groß geworden, in einer Zeit, die den neuen Bundesländern und den neuen Bürgern und Bürgerinnen einiges abverlangte, zerrieben im Chaos der kollidierenden Systeme, mit all seinen Verwüstungen und Verwerfungen kalte malende Transformationsprozesse, luftleerer Raum, anomische Zustände, rechte Gewalt, Deindustrialisierung, leerstehende Fabrikhallen, Grasbewuchs auf rostigen Schienen, ausgepackte Ellenbogen, Vereinzelung, soziale Entmischung, Drogenschwämme, Diktaturprägung, Politikverdrossenheit, Resignation, Geburtenknick, Gangsterrap, ausblutende Landstriche, Massenarbeitslosigkeit, Abwertung, Abstieg, Scham, Schuld, Schweigen, Schweigen, Schweigen.
0: Hendrik Bolz beschreibt in seinem Buch sehr detailliert seinen aufwachsenden Stralsund mit allen Zukunftsängsten und Hürden, die der Systemumbruch mit sich brachte und bringt. Die Perspektivlosigkeit spiegelt sich auch im Drogen- und Alkoholkonsum wider und dem stetigen Wunsch nach Betäubung, seiner Umwelt vorübergehend zu entfliehen. Auch statistisch weist Bolz in seinem Buch darauf hin, dass das Drogeneinstiegsalter bei Jugendlichen im Osten einfach vier Jahre vor dem im Westen lag. Des Weiteren scheint in Burles debüt Gewalt allgegenwärtig. Lieber Täter als Opfer sein und ja, keine Schwäche zeigen. Das verfestigt sich in dem gezeichneten Bild von Männlichkeit, in dem Gefühle immer unter Drück gehören, um stark zu wirken. Die eigene Sozialisation in rechten Strukturen wird in Nullerjahre auch vor allem durch musikalische Beispiele veranschaulicht. Neben klarrechten Beispielen wie der Band Lanza werden immer wieder die Onkels zitiert. Das finden wir auch oft in Rap-Texten, die sich mit dem Aufwachsen im Osten beschäftigen. So zum Beispiel auch in 1990 findet sich die Line:
1: Sterb lieber aufrecht statt Leben auf allen Vieren.
0: Dabei bezieht sich der Rapper Escape auf das Lied von den bösen Onkels: Lieber stehen sterben. Da gibt es eine sehr ähnliche Line. Eine weitere populäre Anspielung an die Onkels ist das Lied von Tarek Z und Finch, äh, Onkels-Poster, da ist es ja bereits im Titel er erhalten. Kurz vielleicht was zur Band Böse Onkels. Früher galten die Onkels als rechte Band, vor allen Dingen mit Liedern wie Türken raus oder Deutschland den Deutschen. Und heute distanziert sich die Frankfurter Band von ihren damaligen Texten. Und lehnt Rassismus öffentlich ab. Aber dennoch haben ihre rebellierenden Texte die Jugend in den 90ern natürlich sehr geprägt. Dann eine weitere Begleiterscheinung der Mauer, die auch in ähm, Jahren thematisiert wird, ist, dass es sich nach der Wende nie vollständig bewältigen ließ, Vorurteile gegenüber der anderen Hälfte des Landes irgendwie komplett zu bewältigen. Und diese Frustration über die Stigmatisierung des sogenannten Ossis wird auch in Rap-Texten verarbeitet.
1: Mutterficker, das ist der Plattenbau, halt deine Fresse. Hier sei Hoffnung ein Fremdwort, schreiben sie in der Presse. Hier geht die Sonne auf, das ist der Weg Richtung Glück. Mutterficker, ihr habt den Osten viel zu lang gedrückt.
0: Das ist aus dem Lied Der Osten rollt von Joe Riller. Und dieses Zitat fällt ebenfalls in Henrik Beuys Roman Nuller Jahre. Denn Rap und die Sozialisation im Hip-Hop verfestigte sich bei ihm vor allen Dingen auch durch den Gangster-Rap, in dem auf einmal Sido über das Aufwachsen in Kriminalität und Gewalt in Struktur schwachen Räumen rappt. Also allgemein von uns, unser Plädoyer gibt eine fette Leseempfehlung für Nullerjahre und es war total spannend, so einen Einblick in die Lebenswelt von Hendrik Bolz zu erhalten. Kurzweil, so thematisch auch ein bisschen passt und ich das Lied einfach total krass fand, wollte ich hier noch kurz über Rote Kirschen von Degenhardt sprechen. Und zwar erzählt er hier, von der Inhaftierung seiner Eltern durch die Stasi und schildert danach das Aufwachsen bei seiner Oma. Also wir merken total, dass auch noch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die DDR im Rap richtig krass nachklingt. Und wie weiterhin auch Gewalt und vor allen Dingen auch rechte Gewalt in, in, ähm, im ehemaligen, in, in der ehemaligen DDR weiterhin in Texten ähm, verhandelt wird, machen wir nun in unserer, also stellen wir euch nun in unserer äh, Rap-Text-Analyse vor und wir beginnen erstmal mit den Künstlern.
1: Genau, wenn ihr die beiden ersten Folgen schon gehört habt, wisst ihr ja schon, dass wir immer den oder die Rapper oder Rapperin vor der Analyse vorstellen. Das Lied der heutigen Folge, Cottbus von Audio 88 und Jessin, ist allerdings von einem Rap-Duo, eben von diesen beiden. Der der Song aber eher die Biografie von Audio thematisiert, werde ich auch mehr auf ihn eingehen. Aber vorher zu Jessen. Jessen, mit bürgerlichem Namen Jessen Taibi, geboren 1985 in Darmstadt, ging auch dort zur Schule und fing auch an der TU Darmstadt an, Philosophie zu studieren. 2007 ging es dann nach Berlin, um die Karriere Musiker zu werden, weiter verfolgen zu können. In Berlin traf er auf Audio 88 und machte viel Musik mit Musikern wie Murlock Dilemma, Dexter und Talky Talk. Erst im Jahr 2019 erschien sein solo debütalbum Y und chartete gleich auf Platz 8. Das Album kann ich euch wirklich nur empfehlen und ist definitiv eines meiner Lieblings-Deutschrap-Alben. Und hört euch auf jeden Fall den Song 1985 von der Platte an. Der ist sehr biografisch und es würde sich schon lohnen, allein darüber eine ganze Folge zu machen. Jetzt aber zu Audio 88. Zuallererst zum Namen. Die 88 hat nichts mit dem Nazi-Zahlencode zu tun sondern steht für Hip-Hop. In einem anderen Interview hat er auch schon mal gesagt, dass es für Heinrich Heine steht. Weiß man also nicht ganz so genau. Bürgerlich heißt er Florian Kerntopf und ist 1983 in Leverkusen geboren, aber Anfang der 90er Jahre nach Cottbus gezogen. Ein Jahr nach dem Anschlag auf das Sonnenblumenhaus in Rostock und den rassistisch motivierten Ausschreitungen in Hoyerswerda. Im Alter von 16 Jahren beginnt er mit Freestyle-Rap und erlebt erste handfeste Auseinandersetzungen mit Auseinandersetzungen mit Neonazis. Im Podcast zum Dorfkrug erzählt er beispielsweise, dass man eigentlich immer davon ausgehen konnte, wenn man im Jugendclub oder auf Partys war, dass diese von Faschos und Neonazis gesprengt wurde. Oder dass er auf dem Heimweg nie die Straßenbahn nahm oder Kopfhörer auf hatte, um rechtzeitig vor diesen Schlägertrupps abhauen zu können. Auf diese Erfahrungen gehen wir aber auch nochmal in unsere Analyse ein. Zurück zum Musikalischen. Audio umgibt sich später in Berlin mit ähnlichen Musikern wie Jessen und wurde durch Gastbeiträge bekannt bei Murlock Dilemma, Hiob oder Retrogott. Seine Texte sind meist sehr provozierend und auch sarkastisch. Seine meisten Alben machte er mit Jessin gemeinsam und 2016 chartete das Album Halleluja sogar auf Platz 19. 2021 folgte das Album Todesliste, auf welchem auch der Track der heutigen Folge Cottbus erschien. Und in diesem Jahr ist schon das neue Album Back im Game Volume 1 angekündigt, worauf ich mich schon sehr freue. Das ist Audio 88.
0: Und jetzt zu unserer rap analyse
1: Wie immer ist diese Analyse natürlich aus der Sicht von uns beiden. Und es kann natürlich immer sein, dass äh, jemand die Zeilen anders interpretiert oder vielleicht von äh, Audio die Zeilen anders gemeint waren. Deswegen natürlich wie immer, hört euch das Lied an und macht euch auch ein eigenes Bild
0: ich fange mal kurz damit an, wie wir das Lied so verstanden haben. Und zwar ähm, haben wir das Ganze so an, als einen Brief an den Osten gesehen. Ähm, das wird auch im Lied selbst markiert durch Ich schreibe an diesem Brief hier seit genau 15 Jahren. Ähm, auch schon in der ersten Zeile wird deutlich, dass jemand auch adressiert wird aus einer Perspektive.
1: Die ersten Zeilen lauten nämlich Ich erinnere mich noch immer zum Beispiel 9. Klasse auf Enricos neue Jacke Steht grelleuchtend Herrenrasse KKK und White Power, Lehrerin fand's witzig und die dumme Sau unterrichtete Geschichte.
0: Hier haben wir natürlich erstmal das lyrische Ich, was eingeführt wird, was wir jetzt als Audio 88 selbst gewertet haben, das ja auch seine Biografie ein bisschen widerspiegelt. Dann haben wir die Erwähnung von Enrico. Das sehen wir so als abstrakte Verkörperung des rechtsradikalen Ostdeutschen. Also keine konkrete Person, sondern eher halt so was stellvertretend für das Problem steht. Und auch schon Symbole ähm, aus dem Rechtsextremismus oder Sprache wird eingeleitet und zwar durch die Herrenrasse. Ich erkläre das mal kurz. Das ist nämlich ein Schlüsselbegriff seit Ende des 19. Jahrhunderts für den Kolonialismus, Rassismus und Antisemitismus. Und galt als Rechtfertigung für den Kolonialismus, da die Herrenrasse als übergeordnet galt und deswegen auch eine Rechtfertigung quasi erhalten sollte, sich Gebiete einfach, einfach zu nehmen. Und diese germanische Herrenrasse galt auch als kulturschöpferische Rasse, als einzige. Und es ging immer nur daran, die, darum, quasi die eigene arische Rasse über andere zu stellen.
1: Und KKK und White Power ist vielleicht ähm, euch auch schon ein Begriff. Also es sind Beides, Der KKK steht ja für Ku Klux Klan und das ist ähm, so eine ja, Organisation, Geheimorganisation, die den Ursprung in den USA hat, die eben auch rechtsextrem ist und immer wieder Gewalttaten auf ähm, schwarze Menschen, auf, auf anders aussehende Menschen eben verübt hat. Und White Power ist eben auch ein Begriff eben aus dieser Bubble und gilt so ein bisschen als Antwort auf die Black Power Bewegung. In der Vorstellung des Rappers vorhin habe ich ja schon kurz auf die Gewalterfahrungen Bezug genommen. Die manif manifestieren sich dann auch hier in dem Lied weiter.
0: Mit »Erinnere mich ganz deutlich«, zum Beispiel 98 Fas »Faschos stürmen die Party, meine Nase bleibt das Zeugnis«.
1: Genau, da ist eben ganz klar dieser Kontakt mit der rechten Gewalt, indem er es ja auch klar benennt, dass ja Faschos diese Party stürmen und nicht irgendwelche anderen Menschen.
0: Die logische Konsequenz wäre ja dann auch, nachdem einem so Gewalt widerfährt, dass man die Polizei ruft. Und auch das thematisiert der Song dann weiter mit »Freundin ruft die Polizei, aber die hat keine Zeit.« Vermutlich waren wieder ein paar Kollegen mit dabei.
1: Diese Erfahrung mit der Polizei thematisiert auch Hendrik Bolz, auch in seinem Buch »Nullerjahre« immer wieder. Und da habe ich auch ein ganz passendes Zitat zu... ...aus dem Artikel über die Baseballschlägerjahre... ...den ja Friedi vorhin schon erwähnt hat. An Intervention durch die Polizei kann ich mich nicht erinnern. Das klärt euren Streit untereinander. Meiner Erzieher schien allgemeines Prinzip zu sein. Und wer verprügelt wurde, der hatte vielleicht auch einfach nicht aufgepasst. Wahrscheinlich provoziert, hat es herausgefordert, war selber schuld. Da zeigt eben sich ganz klar dass diese Gefahr, die vom Rechtsextremismus ausgegangen ist, einfach nicht als solche erkannt wurde und dass eben einfach als Streitigkeiten unter Jugendlichen oder unter irgendwelchen Banden abgetan wurde und dass eben dieses, dieser strukturelle, äh, diese strukturelle Gewalt, die von rechts ausgehen, eben einfach nicht als solche erkannt wurde. Und weiterführend dazu geht das Lied auch weiter, dass Transparent am Fenster würde sowas provozieren und weil da Nazis rausstand, sollen wir mit aufs Revier, zeigt eben auch ganz klar, dass auch in der Polizei eben durchsetzt durch Rechtsextreme war und dass dann eben die Schuldigen diejenigen waren, die skandiert haben Nazis raus und nicht diejenigen waren, die diese Menschen angegriffen und verprügelt haben.
0: Weiter geht dann der Song mit, könnte ewig so weitermachen, du ja scheinbar auch ich sehe es noch vor mir, der Himmel über dir ist braun. Also braun hier auch nochmal als Farbe der, der rechten Politik, die trotzdem so, so allgegenwärtig war und auch die Aufzählung, das, also das könnte ewig so weiter, weitermachen, spielt ja auf eine Aufzählung ab, dass Audio 88 noch viel mehr von diesen Beispielen anbringen könnte, aber auch, der, auch quasi der Osten ja auch immer weitermacht, also es gibt immer wieder neue Beispiele von rechter Gewalt, die dann wiederum eine Aufzählung nach sich ziehen können.
1: Ein weiteres sehr großes Thema in dieser ganzen ähm, Debatte ist natürlich auch die Massenarbeitslosigkeit in den Nachwendejahren im Osten, ähm, da gibt es im Lied auch eine Zeile zu, wirf einen Stein in die Spree und dort fischt ihn einer raus, gib dir mies aufs Maul, bevor er deine Arbeit klaut. Da könnte man auch wieder ganz cool den Bezug herstellen zum Buch Nullerjahre. Dort werden nämlich sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen thematisiert, wo arbeitslose Menschen wirklich absolut sinnlose Tätigkeiten machen mussten. Da gibt es ein Beispiel, dass die Menschen Erdbeerpflücken üben mussten und sich immer wieder bücken und äh, kleine Steine neben ähm, kleinen Sträuchern aufheben mussten, um zu zeigen, dass sie eben üben, wie man Erdbeeren pflückt. Also völlig sinnlos. Das beziehen wir nämlich so ein bisschen auf diese Zeile. Wirf einen Stein in die Spree und dort fischt ihn einer raus. Und das ist ja auch eben sehr sinnbefreit. Wirfst einen Stein ins Wasser und jemand anderes muss ihn wieder herausholen. Aber eben auch wieder diesen Gewaltbezug gib dir mies aufs Maul, bevor er deine Arbeit klaut. Dadurch wird eben auch diese Gewalt wieder legitimiert, weil ja oft von Rechtsextremen das Gefühl vermittelt wird, dass andere Menschen, in dem Fall eben Menschen, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen, die die Arbeit wegnehmen würden. Und dadurch wird eben diese Gewalt den Menschen gegenüber absolut legitimiert, weil die klauen ja die Arbeit.
0: Wir haben uns ehrlich gesagt lange Gedanken gemacht, an wen sich der Brief hier hier richtet, ob es wirklich der Osten im Allgemeinen ist oder doch Cottbus, ähm, da ja auch im Lied selbst noch ziemlich viele regionale Bezüge genommen werden.
1: Mit der Zeile, der Krebs aus deinem Wappen, was könnte besser passen, wenn wieder Bücher brennen, kommt aus Sachsendorf die Fackel, aus Neuschmel witzt das Benzin, ein Abend mit Familie vor dem knisternden Kamin
0: da hätten wir zum einen den Krebs, der sich auch tatsächlich im Wappen, also im Stadtwappen von der Stadt Cottbus wiederfindet und das könnte auch als Krebsgeschwür des Rechtsextremismus verstanden werden, der sich dann durch und durch durch die familiären oder durch das bürgerliche durchzieht, was ja auch noch am Ende dieser Alliance erwähnt wird. Aber wir haben ja auch noch zwei weitere Orte, die hier genannt werden.
1: Nämlich einmal Sachsendorf das liegt in Ostdeutschland, aber ein Stück weiter weg von Cottbus. Da gab es halt immer wieder solche Fackelaufmärsche von, von Faschos und Neonazis. Und Neuschmelwitz, das ist ein Stadtteil von Cottbus, der eben auch in den Medien immer wieder aufgefallen ist durch eben Neonazi-Aufmärsche. Wird in den Medien zum Teil auch als Ghetto bezeichnet, ähm, ja...
0: Aber was dann uns ein bisschen wieder weggebracht hat von der Cottbus-Interpretation und hin zum Osten, war dann die Hook. Und zwar heißt es dort, du frisst deine Kinder, spuckst die Reste in die Spree. Und die Spree zieht sich ja ähm, aus Cottbus durch Ostdeutschland durch, dann nach Berlin. Und das haben wir so als Ausbreiten quasi empfunden. Also das ist ein Problem, nicht nur in Cottbus zu finden ist, sondern wirklich auch überall und kein regionales Problem eben ist. Ich meine, Henrik Bolz erzählt ja auch von sehr, sehr ähnlichen Erfahrungen, obwohl Stralsund ja weit weg von Cottbus ist.
1: Der andere Analyseansatz dazu, zu du frisst deine Kinder, spuckst die Reste in die Spree, könnte auch dahin verweisen, dass ja die Spree erst durch Cottbus und dann durch Berlin fließt. Und dass, wenn du deine Kinder in die Spree spuckst, die eben nach Berlin kommen, und das würde auch so ein bisschen die Flucht von, von Audio 88 von Cottbus weg beschreiben, dass eben alle, die es quasi, die da keinen Bock mehr drauf haben, die da im Sinne Wortes äh, gefressen werden, dass die halt abhauen müssen, nach Berlin gehen, weil die es dort eben nicht aushalten. Aber Audio 88 auch ganz klar sagt, dass er tiefen Respekt hat vor jedem, der quasi in den äh, Ortschaften wohnen bleibt und sich das nicht gefallen lässt und nicht dort abhaut, weil er es dort nicht aushält. Deswegen gibt es auch diese Zeile, äh, nichts als tiefster Respekt vor jedem, der noch da ist und sich gegen dich stellt, denn geändert hat sich nichts. Alles, was ich heute lese, überrascht mich nicht. Das bedeutet ja auch so viel, dass Audio ja auch sagt, dass nur wenn man da jetzt abhaut, sich die Zustände ja nicht ändern und nur, wenn eben Leute, die sich gerade machen, dort bleiben, sich die Zustände eben ändern können.
0: Eine Line, die uns auch ziemlich beschäftigt hat, war auf den Schwächsten Haut der Schwache. Da hätten wir zum einen wieder die Gewalt, die ja auch Henrik Bolz total viel beschreibt und eben diesen dieses, dass man immer stark wirken muss und männlich und hier macht aber Audio die, die Deutung nochmal auf, dass der wirklich Schwache, derjenige, der, derjenige ist, der zuschlägt. Und wir haben das ein bisschen so interpretiert, vielleicht auch so als die Verlierer der Wende, die ähm, sich dann trotzdem immer weiter noch durchsetzen müssen oder so ein Bedürfnis haben, sich in Gewalt auszudrücken. Eine weitere Interpretation zu der Laien war aber auch ein bisschen, dass im Prinzip in der DDR ja auch krass gelehrt wurde in den Schulen, dass der Kapitalismus so das schlimmste Wirtschaftssystem ist, was man irgendwie haben kann, weil da ja nur so ein Kampf jeder gegen jeden ist und es geht immer nur darum, sich krass durchzusetzen. Und dann wird man nach so einem Systemumbruch einfach plötzlich in ein neues Wirtschaftssystem ohne Vorbereitung eingeführt. Und dieser Kampf alle gegen alle, den wir, also der dann quasi grundlegend in der DDR gepredigt worden ist, es der Kapitalismus mit sich bringt, findet sich dadurch dann auch in der Line wieder, dass der Schwächste ja auch noch auf den Schwach, Schwachen haut, also dass jegliche, jegliches nichts können des anderen immer wieder ausgenutzt werden muss, damit man weiterkommt.
1: Das Lied endet dann wirklich nochmal sehr ähm, einprägsam. Da würde ich euch auch die letzten Zeilen einfach nochmal vorlesen. Nur dank eurer Rückendeckung zieht der Mob los, wenn es Nacht wird. Das geht an, nicht an Nazi-Mike und seine Freunde, die Versager. Das hier geht an jeden, der etwas gesehen und nichts gesagt hat. An Richter, an Lehrer, an Nachbarn, an Trainer, Kollegen, Verwandte, ihr seid ganz genauso Täter. Einfach nur noch ekelhaft, Enrico geht doch jeden an. Was hier so ein bisschen aufgemacht wird an, ähm, als Thema, ist natürlich zum einen das Wegschauen, was in allen... Bereichen der Gesellschaft geschehen ist also sowohl vom obersten Richter bis hin zum Fußballtrainer oder, oder Nachbarn aber eben auch wie mit den Jugendlichen, die so getickt haben, umgegangen wurde. Deswegen sagt ja auch Audio Enrico geht doch jeden an. Das sehen wir beide auch so ein bisschen als die Hauptaussage des ganzen Songs an. Und was da vielleicht auch ganz interessant zu wissen ist in den 90er Jahren war es sehr verbreitet in Ostdeutschland mit rechtsextremistischen Jugendlichen zu arbeiten, nämlich die akzeptierende Jugendarbeit. Ähm, akzeptierende Jugendarbeit bedeutet ungefähr so viel, dass man nah an der Lebenswelt der Jugendlichen arbeitet und die Zustände, in denen diese aufwachsen, in denen diese leben und was sie auch machen, einfach akzeptiert. Und das ist an sich auch ein sehr, eine sehr gute Herangehensweise an die soziale Arbeit, ist aber äußerst problematisch, wenn es eben um Extremismus, gerade um Rechtsextremismus geht da gerade in den 90er Jahren dann dadurch immer mehr rechtsextreme Jugendliche und tatsächlich auch NPD-Verbände sich dadurch in die Jugendzentren quasi einnisten konnten. Die konnten da ihre Strukturen aufbauen, die konnten in den Jugendzentren ihre Flyer drucken, die konnten da ihr Propagandamaterial verteilen. Und deswegen ist man auch ganz schnell wieder davon weggekommen mit rechtsextremen Jugendlichen, eben mit dieser akzeptierenden Jugendarbeit, damit sich dieses Gedankengut eben einfach nicht weiter verbreiten kann. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, richtig mit diesen Jugendlichen umzugehen und diese Hauptaussage, Enrico geht doch jeden an, eben besonders wichtig ist. So, das war unsere Rap-Text-Analyse zum Song Cottbus von Audio 88 und Jessin. Und neben dem äh, Lied gibt es natürlich auch immer noch zwei weitere, die wir gerne ansprechen würden und die natürlich auch wieder in die Play and Replyze-Playlist kommen. Und da ist das erste Lied ähm, von... Zugezogen Maskulin und Teil dieses Duos ist eben Testo, halt auch bekannt als Hendrik Bolz, der das Buch Nullerjahre geschrieben hat und das Lied ist Plattenbau Ost und ist im Prinzip so die musikalische Version des Buchs Nullerjahre, wo er eben genau diese Jugenderfahrung mit Gewalt, Alkohol und Drogen sehr gut und äh, sehr intensiv auch aufarbeitet und deswegen hört euch auch dieses Lied unbedingt an und folgt auch der Playlist.
0: Der weitere Song, den wir kurz anreißen würden, ist Bitterfeld von Gossenboss mit Z. Auch hier wird sein Aufwachsen im Osten, also um genau zu sein in Bitterfeld, beschrieben. Auch das ist nur so von Perspektivlosigkeit und dem Grau, was so allgegenwärtig scheint, total geprägt. Die Line, hier kannst du Träume sterben sehen und wie die Seifenblase platzt, finde ich, ist da ein sehr schönes Beispiel. Auch die Line, blühende Landschaft seit dem ersten Tag. Das Chemiewerk glitzert in der Sonne, Smog steigt übers Dach, zeigt auch nochmal, dass es halt mal ein Struktur starker Raum war im Osten. Und dann erst durch die Wände und durch den Wegzug, der total stark passiert ist, auf einmal grau und hoffnungslos wurde. Und auch dazu hört es euch auf jeden Fall an, wir packen es euch in die Playlist. Da wir ehrlich gesagt, sehr, sehr viele Songs im Vorfeld so besprochen haben, was packen wir in die Folge und was nicht. Es gibt total viele Lieder, die sehr, sehr cool ähm, das Thema Osten so und das Aufwachsen dort thematisieren. Und die findet ihr alle in der Playlist äh, Rap über den Osten. Die hat Gossenboss mit Z erstellt und auch letztens nochmal in seiner Insta-Story geteilt. Wir verlinken euch die Playlist natürlich nochmal wieder in unseren Shownotes und hört auf jeden Fall rein, Ist ein sehr, sehr coole Songs drin. Wir wollen am Ende nochmal kurz sagen, warum uns das Thema der Folge so wichtig war. Denn als allgemeines Ziel von... Dem Buch Nuller Jahre, aber auch von den Songs, die wir euch jetzt vorgestellt haben, war ja im Prinzip auch schonungslos und ohne Romantisierung das Aufwachsen und auch die Schwierigkeiten, die diese Zeit oder auch diese Region so mit sich gebracht hatte, einfach mal zu zeigen. Nur so kann ja auch eine Annäherung stattfinden, wenn man auch die Welt von anderen Leuten detaillierter kennt. Und dieses Ziel der Annäherung beschreibt sich ja auch, also ist immer noch nicht vollständig erfüllt. Es gibt immer noch so krass viele Vorurteile, die es über sogenannte Ossis dann gibt und das führt ja immer nur weiter zu einer Entfremdung oder auch zu einer Schuldzuweisung bezüglich des Rechtsextremismus so von wegen der Osten hat ein Rechtsproblem oder ähnliche Aussagen und allgemein soll man von diesen Stigmatisierungen oder von Vorurteilen wie diesen wegkommen weitere Songs, die das jetzt in Aussicht, oder weitere Künstler die das jetzt in Aussicht gestellt haben waren Materia und die Toten Hosen die haben nämlich beide vor kurzem einen Song angekündigt jeweils und zwar unter dem Titel Scheiß Ossis und das andere Lied ist, heißt dann Scheiß Wessis, in denen auch nochmal so diese Konfrontation von zwei Lebensweltungen angeteasert wird. Wir sind mal gespannt, was dabei, was dabei rumkommt und wie die Songs so sind. Genau, und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge.
1: Ja, die Folge heute ist ein bisschen länger geworden. Das äh, hat immer damit zu tun, dass wir ja in der Folge sowohl quasi ein Buch besprochen haben, als auch äh, ein ganzes Lied analysiert haben. Äh, wir hoffen wie immer, dass es euch gut gefallen hat, dass es informativ und spannend war. Wir verlinken euch den Blog auch wieder überall, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Folgt uns auf Instagram unter unterstrich it Hört euch die Playlist an, auch mit den Liedern der ersten beiden Folgen. Und wir haben euch auch alle Artikel und Literatur, die wir zu dem Thema recherchiert haben, in unseren Show Notes. Wie immer, wenn ihr irgendwie Kritik, Anmerkungen, Vorschläge habt, schreibt uns das gerne. Und vielen Dank fürs Anhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.